0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金专家马永安马老师。马老师你好，
1: 齐老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。一般情况之下，在投资市场上，股票的波动风险呢是明显要大于债券的不过今年的股债行情啊，却令投资者感到一些疑惑。很多债券基金最大跌幅也是很大啊，接近了百分之三十。即便在近期市场有所反弹的情况下，跌幅呢也在百分之二十啊。究其原因，在这些跌幅较大的债基当中啊，很多都带着“可转债”的字样啊。那么马老师能不能给投资者解释一下啊？可转债到底是什么基金啊？那么这些基金呢？呃，为什么今年会出现比较大的跌幅
1: ？呃、嗯，很多对资本市场有一定认知的投资者都知道啊，股票或者股票基金的波动呢比较大，相对而言呢，债券。呃，或者债券基金的波动呢会小一些，所以呢，股票基金呢一般都叫做进攻型资产，而债券基金呢一般叫防守型资产。但是呢，嗯，这个其实有些时候啊，所谓的债券呢，它也是它也是划分不同的品种的。呃，债券基金呢有两种特两种特点，第一呢就是大部分时候股票和债券呢它的走势呢是相背离的，就是股票涨的时候，债券呢往往不怎么涨，但是。呃，债券呃，股票跌的时候呢，债券呢往往会涨起来，但偶尔也会有股债双杀的这样的例子。另外啊，今年呢这个债券市场的下跌的一个主要原因呢，就是钱老师前面讲的，很多呢其实是可转债。呃，这个可转债这个东西啊，虽然带着一个债的字眼，但是它又有可转两个字，其实它是既有股性有债性的。这呢，其实很多时候会把一些。对，投资的劣质一二的投资者给晃进去啊，就是觉得债嘛，这东西肯定是安全的。但是呢，他忘了这是可转债，那可转债呢，其实它不是纯正的债券。买可转债的债券持有人呢，它有个特点是可以按照发行时约定的价格把债券转换成公司的股票，所以呢，它其实是既有股性有债性的。嗯，所以它的价格呢，既会受到股票行情的影响，也会受到债券市场的影响。今年呢，股票市场表现并不好，尤其是前四个月啊，有比较大幅度的下跌。嗯，而可转债呢，因为有一定的股性啊，所以股市呢整体出现下跌的时候呢，它的这个价格呢，自然也就不可避免。那不过按照常理判断，可转债整体相对于股市的波动应该会小一些，因为它毕竟有一部分债性。的，也就是说，当可转债的价格低于折现价的时候，只要应该风险，那么至少可以保证不赔钱。之所以今年以来很多可转债基金的跌幅呢比较大，甚至超过了 20% 接近 30%。除了市场原因以外呢，我觉得与基金经理的管理能力也是分不开的。我们看今年以来业绩排名靠后的可转债基金，他们可持有的可转债的普遍问题就是风险过高。可转债的初始发行价格大概都在100块钱，而可转债的价格越高呢，它的属性就越靠近于股票，所产生的风险呢也就无限趋同于股票。当然，在市场好的时候，它的表现会好一些，比如说去年8月份。哎，我跟齐老师当时做过一期可转债的节目，当时呢，可转债的涨幅就比较大啊，市场关注度呢也比较高，大家就开始追高。但是当市场表现不佳的时候，像今年一季度这样，风险过高呢，对基金净值的负面影响就很大，这是一个方面的原因。当然，今年债券市场下，债、呃、券基金的下跌呢，还有一个原因就是一些这个嗯债券基金啊。尤其是一些可转债债券基金呢，并不完全投资于债券，它还会有一定比例的股票，甚至有些的股票比例呢，其实不算低，甚至能做到百分之三十左右。这样的话呢，这个选股能力也好，持有的股票本身也好，在市场下跌的时候呢，也会带来净值的波动。所以不要去看债就觉得就觉得是安全的、啊、可转债呢，尤其其实风险比较大。同时呢，这个我们所谓的。二级债基就是既可以做股票，还可以做一些二级市场，啊，既可以做债券，又可以做一些二级市场股票的这样的一个债基呢，它的风险本身也比较大啊
0: 。那您觉得可转债这种类型的资产啊，现在适合投资吗？啊、为什么现在呃什么样的投资者才适合投资可转债这样的产品？
1: 当然，我们说任何一个长时间存在的资本上的投资品种，它都有投资价值。不过呢，不同的机构和个人，它的投资需求不一样，因此呢，它可转债呢是不是适合，它就不太一样了。嗯、呃，比如说咱们都知道股神巴菲特啊，他是很喜欢可转债这种投资平台。有些公司来找巴菲特谈投资的时候呢，他就会以类可转债的方式参与。像2008年像金融危机的时候，当时呢，因为高盛啊差点过不下去了，所以他就。呃，找了这个巴菲特，那希望他能投点钱帮助高盛呢度过难关。当时呢，巴菲特给他提的要求就是，啊、呃，签了一份协议，向高盛呢投了50亿美元。但是呢，这50亿美元呢，购买的是他年化股息率百率的是百分之十的优先股，同时呢，他还获得了一份看涨期权，就是拥有今后五年内任意时间购入50亿美元高盛普通股的权利。哎、呃，行权价格呢是每股115美元。呃，这个呢，在美国呢。呃，他们应该算是可转换优先股，其实与可转债呢相差不大。那本质上来说呢，不管是可转换优先股还是可转债，都是对背后所在公司的一种投资。如果公司本身的投资价值不大，那么即便投资者持有可转债的成本较低，也不一定能够赚到钱，可能还会赔掉更多的时间。要知道，在 A 股市场呢，可转债的债息呢并不高，无法与利率债和信用债呢来相提并论，甚至有时候呢还没办法跑赢通胀。另外呢，可转债的价格整体波动会比股票小一些，但它并不是没有波动。像最近这个今年前半年这种波动呢，其实是挺大的。所以，说投资者对背后的公司不完全了解的话，那么一样有可能会在波动中呢被震下车，拿不到应有的投资回报。所以，嗯，什么样的人，什么样的投资者适合投可转债？我个人认为，那些对公司的基本面和未来发展有一定的了了解，但是呢，没办法像专业人士那样去思考公司的未来。或者由于渠道原因不能像机构那样进行实地考察的投资者，在价格相对合理的时候呢，投资呢是有助于长期持有的获得相对稳定的回报。但是无论如何啊，这都要建立在对企业的基本面和行业发展有足够的认知水平之上，不然呢你就不是在投资就是在赌涨跌
0: 。呃，但是现在也有方法说这个可转债的现在的可转溢价并不低啊。其实现在我总觉得现在可转债。不如直接上股债的比例更划算，不知道马老师您有什么看法
1: ？其实这个我很认同这个齐老师的观点，我呢是一直不太建议投资者投资可转债啊，甚至相关的基金我都不是很建议啊。除了可转债呢，其实、嗯、有很多呢，大家以为很好的投资品种，我们都是不建议投资的。比如说所谓固收加，不建议的原因我在理财魔方的 APP 里都写了，大家感兴趣的可以去听。确实呢。目前呢，这个市场底部啊，有些人会觉得说，投资可转债的性价比呢是比较高的。但是可转债它最大的问题在于，呃、嗯，既有股息，又有债性，大家都知道这个两边都沾的东西呢，说明两边都不太好啊。这是往往一个东西说两边都占便宜，通常代代表它两边的便宜可能都不是很大。那可转债呢，最大的问题也是这样，跌的时候呢，它投资者不一定能承担得住市场下跌的时候带来的这个风险；涨的时候呢，也不一定能享受到上涨的红利。因为市场上有一只可转债基金啊，啊规模还比较大的啊，新泉某可转债基金，最大回撤呢是2015年，当时超过了 50% 单日最大跌幅超过了 13%、啊、比主板的股票还狠。在2014年10月的低点买入这只基金，在2015年的最高点抛出的话呢，涨幅大概有7分之七十听上去是不错的。但是同期上证指数啊，这么灭的一个指数涨幅都翻倍了。而2015到2019年的这段时间呢，这个基金几乎没赚到什么收益。虽然后面是上涨了，但是投资者呢持有四年不动，这个估计大部分人都是撑不住的。当然我不是说它不好啊，但投资者必须清楚，最好的投资一定是适合自己的。哎、呃，要想收益和风险适配才可以。就像人生病了需要吃药，你本来可能需要一个疗程的药就把病治好了，你硬撑着吃了三个疗程，你、嗯、病也治好了，但你觉得这个有没有必要，对吧？所以理才方方的我们的平台上的组合基本上是不配。主投资于可转债的基金，就是主要投资可转债的这样的基金，我们一般不配，呃、就是问题就在这地方。所以我觉得它、呃、上涨的是上攻能力不太好，下跌的时候呢，抗跌能力也不太佳，是两边都沾了。你说我确实不知道，我两边便宜都想沾一沾，我也我也不求好，这种情况你倒可以去试一试。但通常像我们这样能非常清晰的把股债债分开，啊、呃，能很好的掌握这个股债的配置比例的，这样的话，我们一般呢就就不会去投它。就像我像刚才提到的，人生病了需要吃药。那吃什么药，吃多长时间的药，要由病人本身的情况来定。那你你这个药呢，又能干这个，又能干那个，可能药性都不够，最终呢，治病呢就是治的都差强人意，对吧？或者说你本来不需要吃那么长时间的药，你吃那么长时间的药，你不需要吃那么大量的药，你吃那么大量的药，这其实就是我不太配置可转债基金的一个作用，原因。更重要的呢，每个人能承担的风险其实是不一样的。那、呃、比如说我们的全天候组合，呢，它根据精确的每一类资产的比例，最后给你定制出一个风险来。而可转债这种产品，往往风险是不可控的，你不知道它最后会会发生什么。你比如说，很多买那个我前面说的那只债可转债基金的人，肯定不会想到这个基金会有百分之五十的跌幅，对吧？但是它就发生了，所以这就是这种产品呢，它本身存在的一些问题不可控。所以我特别要强调匹配这这这几个字。呃，这个是可转债基金呢，它与单一的资产，就是比如说股和债啊，分别就是股和债这样的组起来的这个差别啊，那个啥东西都能干，它就不去不确定啊，所以它有可能不匹配。但是我能精确的把股和债嗯、呃、分开配置的话，我就能比较好的、准确的控制风险，那样的话它就能实现匹配。我觉得这是很重要的一个方面，所以我认同齐老师的这个观点。我不我不建议在这个时候呢，一股脑的跑进去去去去买这个可转债这样的产品啊。
0: 嗯，您总说这个全天候组合啊，那么除了会配置股票和债券基金之外，还会配置一些黄金类和货币类的资产啊，那么这是什么原因啊？那么货币类和黄金类的这个这个生息能力是比较差的啊，那么您这个长期配置它呢，不怕这个损失收益吗？
1: 嗯，是的，这个确实会有这样
0: 的情况。其实现在市面上很多的资产配置模型或者方法都
1: 是基于股债均衡演化来的，所以大家可以理解说，呃，最原始的资产配置呢就是股和债，而且这两这个呢也是很主流的这种配置方法。世界上有很多大的呃机构，比如说呃挪威主权基金啊，这是世界上一个非常大的这个国家基金。那么它的主配置策略就是五零，早期呢是 5050， 就是一半股一半债。这两年呢，它的这个股的比例稍微增加了，就6040了。啊， 但是也是一个双资产的这样的一个配置模 式， 所 以， 呃， 我前面也讲 了， 说市场上有时候会有股债双杀的时 候， 但这种时候 呢， 其实次数很 少， 呃， 比如说以沪深三百指数和十年期国债来衡 量， 过去二十年 呢， 股债双杀的次数大概也就十五次左 右， 呃， 而且时间都都很 短， 最长的一次就是零四年。哎、啊，股债双杀杀持续的时长呢是八个月，呃，这种情况下呢，偶尔会有这个股债的呃简单的股债配比呢会表现不佳的时候，所以我们可以认为股债呃均衡配置的是个很好的策略，本身就其实一个非常好的策略，嗯、呃，但是它逃不过去的就是偶尔会有股债双杀的时候，比如说14年、04年的这种叫你说八个月的股债双杀，有时候也挺难受的，所以在这个基础上呢，它会增增加一些小比例的其他的资产，你比如说在股债以外呢配一些商品啊。对，配一些黄金啊，因为历史上看呢，股债双杀的概率呢还是会发生的，是吧？二十年呢有十五次，但是呢，股债商品啊，这个包括再加上那个黄金这些资产同时均要均多杀的这种局面，这种情况呢就非常少。比如说，在过去这些年里头，可能唯一见过这种情况的，大概就是零八年的金融危机，呃、啊，之另外呢就是二零年初的那个啊疫情呢在全全球造成的一个冲击，但是这个时间呢它会维持的更短。啊，次数会更少，维持的会更短，所以呢，呃，多配一些资产呢，有助于更均衡。这个回头来来讲，我们一直说，呃，投资或者理财这个东西呢，最终我们要能赚到钱，还得有命把钱拿走。什么叫有命把钱拿走呢？就是一定要把风险控制住，你才有命，有命把钱拿走。那么股债均衡呢，可以让很多人，啊，你比如说，如果你单买股和单买债，你就拿不走，股债均均衡加，它就能让一部分人把钱拿走。但是多配一些更多的资产呢？他可能会让更多的人啊把这个钱呢拿走。当然了，你比如说股和债呢都是生息资产，而这个其他的一些，比如说黄金，它不是个生息资产。长期来看，黄金确实如果单一投资的话，它没有内在价值，它不值得投。但是它能平抑波动。那同样呢，其实商品啊这些呢，长期的内在收益率可能都不如股债，但是它同样的存在的话，它同样能平抑波动。所以平抑波动能帮帮我们把钱拿走。我反复强调的一个逻辑就是，能拿走的钱，才是真正属于你的钱。高，但是拿不走的钱，它跟你没有任何关系。就很多基金，你看年收益的百分之三十、四十，但是因为波动太大，所以它不是你能拿走的钱。全天候的诀窍呢，就是它把每个环境下、经济环境下表现好的资产都配了。这样的话呢，它既能规避啊这个好，它既能规避呢说过去这二十年来的这个呃呃股债双杀的时候，它同时也能甚至能规避呢这个部分的啊所有的资产呢都都都快速下跌的这个时候，比如说一八年。呃，全天候策略在短期里头呢，呃，几个月一两一两个月期间呢会有下跌，但是全年的收益呢还是正的，这是全天候组合的魅力、啊，也是保证投资者获取长期稳定收益的关键。理财妈妈平台上组合的配置方案在 APP 上都有体现，大家可以下载理财妈妈 APP 查看一下全天候组合。呃，我们在那个界面里头就有具体的配置的比例和配置的资产，啊，大家可以参照
0: 啊。呃，您现在怎么看市场啊？你觉得现在市场转势了吗？因为我们看到这两天其实是还是挺强的。
1: 呃，我对市场呢，其实有这么两层的观点。我们先说国内和国外啊。国内呢，我觉得经过这样的一一波的这个呃反弹以后呢，市场呢，它会进入一个整固。我们指所谓的整固，不是说市场呢还会再掉头掉下来。我相信呢，大半大概率的说呢，我们的最低点可能已经过去了，但是从来不会存在这个一蹴而就一根阴线跌下去的市场，也就不会存在着一根阳线涨起来的市场。这种大家一定要有心理认知。所以，呃，短期的快速的反弹之后呢，市场可能会进入波动啊反弹的这样一个过程。那大家在等待什么呢？我觉得在等待两个不确定，一个呢就是我们的经济究竟什么时候真正的触底。啊， 因为现在 呢， 原本 呢， 大家会认为二二季度呢就触底 了， 但是因为前面疫情的原 因， 所以这个触底的过程呢可能会稍微延长一点到三季度。那么这是一个不确定性。第二个不确定性 呢， 就是后续 呢， 我们的这个货币政策会不会受到一些像通胀啊等等这些不确定性的影 响？ 嗯， 这两个问题 呢， 其实它就会延缓或者影响到我们的这个反弹的这个力 度， 所以它会进入一个整个。当 然， 人心呢都是一样 的， 涨起来之后 呢， 很多人心里就开始发 毛， 它也会。带来市场的动荡，所以这是 A 股市场啊、呃，我认为呢 ，A 股市场的机会很大啊、呃，但是风险呢逐步的、慢慢的可能会增加一部分，所以这其实也是我反复让大家呢用配置的方式去抄底和持有品种，而不要单一的去呃赌市场上涨的原因。这是国内市场，国外市场呢，现在呢，大家最大的纠结也是影响最大的呢是美国的加息。啊，这个加息呢如约而至，而且呢，从六月一号呢，这个它的缩表也开始了，嗯、呃，所以呢，大家呢对现在的这个美联储不停的放的狠话呢，还是心里有压力的。当然，我也始终认为，在九月份以后呢，市场呢基本上可能会尘埃落定，大家会看到。呃，如历次美联储的加息一样，都是呃雷声大雨点小。但是呢，在这个事情在尘埃落定、在确定之前，市场呢还是有压力。所以美股呢，我估计还会在一个呃比较大的，虽然它已经下跌了百分之二三十了，但是它还会有，一个，还会在比较比较大的这个波动过程中。所以。综合来看，我觉得未来的机会大于风险，但是这个机会呢是带着巨大的风险出现的机会啊，就相当于我们看到了黎明正在蓬勃而出，太阳正在起来，但是这个太阳后面呢，它不停的有乌云遮遮盖，所以呢，千万别堵说这太阳一下子就会就会就会在在一会儿里里头就会这升到升到这个正午正午的天空天空中去，这个呢有个过
0: 程啊。嗯，那么现在你们的仓位大概能到多少？
1: 呃，我们现在风险等级十呢，大概这个 A 股的比例呢是百分之四十左右，啊，港股呢大概有百分之十多一点，美股大概有百分之六到七，所以我们整个。呃，这个权益类资产的比例呢，要超过了一半啊、呃。当然，集中呢是在 A 股上。此外的呢，大概大概在黄金上呢有三四个百分点，啊、呃，债券上呢有一大部分比例。所以我们的配置比例呢相对还是比较均衡的。当然，也跟我一贯看好 A 股的这个市场长期市场呢有关系，所以 A 股的比例呢略微的偏高一些。呃，分月等级期呢，目前呢 A 股的比例大概是百分之三十多一点。啊、呃，美股加港股呢，加起来可能就百分之十，呃，百分之十二左右，所以整个权益类资产的比例大概是四成左右啊，其他的呢都是安全的资产，所以我们这个比例呢，相对的说，啊、呃，会比较比较比较稳健可靠啊。最近呢，市场的反弹过程中表现也不错，基本上平均大概从底部上来呢，反弹的啊、呃、幅度呢也超过了百分之六、百分之七左右啊，百分之六点几吧啊。嗯。
0: 那么其实呢，现在市场呃很多人都看好这个未来的整个经济复苏，以及看好这个业绩底啊。那么呃还有一部分这个不确定因素，就是比如说美国加息，包括我们说的这个疫情反复，还有一些就是业绩啊，这个二季度业绩可能不及预期啊。马老师认为这三个问题呃会成为问题嘛？特别是美联储缩表这一块
1: 呃，都会成为问题，但是这些问题呢，市场呢已经基本上给出了最坏的预期了，或者我们认为这个市场已经对这些信息呢给出了充分的反馈。呃，分别来说，就像拿美联储加息来说，目前市场呢，其实大家都知道，呃，是按照美联储喊的最严厉的这个在做做，呃，市场呢在做反应，对吧？ 呃， 早期呃说是有可能会单次加七十五个基 点， 那时候市场呢就就急剧的下滑。目前呢稍微往后退了一 步， 是按照啊加两到三 次， 每次呢五十个基点的这种逻辑呢在在在在在进行。但是这也是其实是个比较严厉的局面了。同时 呢， 这个缩表呢其实也是在按照啊比较大幅度的缩表的这样的一个信息呢在进行反馈。市场呢它是按照预期在决定当天的价格。大家对美联储加息的这个预期已经是比较坏的 了， 所以目前的价格也。反映出那个比较坏的一些，未来呢，这个实际的加息的幅度大半超不过这个，甚很可能。啊，我我一直的观点，我认为很可能最终呢，没有那那那么严重，严重。那么这种情况下呢，价格呢就会慢慢的回来一部分。这是呃对于美美联储的加息，那对于中国经济的这个啊、呃，这基本上大家也都有最坏的预期了。那、呃、这过去的这两个月加一个月是吧？呃，中国最大的两个城市分别因为疫情的影响的这个停动，那到到重启的这个过程，大家都知道了，对经济实际的影响特别大，而且数据也也表表明了这一点。对吧？啊，之前公布的数据，上海的这个这个这个经济增速呢，下滑了百分之六十一，对吧？所以呢，最坏的情况呢，基本上市场也有预期。那呃，另外呢，其其他的一些要素啊，那这个这个导致的这个上市企业的盈利的下滑，大家也都是有预期的。所以我们还是这个逻辑。啊、呃，实际情况发生的时候会有影响，但是如果大家已经对这个实际发生的情况有最坏的预期了，那么未来的影响都不一定是负面的。不过市场的投资者呢，它分两层，一层呢是专业的机构投资者，一层是个人投资者。机构投资者呢，往往他就非常冷酷的按照这个预期来来来行事，所以大家会看到，像六月一号呢，美联储开始加息呃这个缩表了，一缩表呢，其实机构呢看到这个缩表的幅度呢如预预期是一样的，甚至比预期的要略微低一些，所以机构呢就不太在意，但是很多散户呢一看，哎呦，人家缩表了，不是说缩表就市场就要下跌吗？是流动性收紧了嘛，那咱们跌一点，对吧？这其实就是一个滞后的反应。这个在美国市场相对会没那么严重，但是在中国市场，因为散户特别多，所以呢，往往呢在实际的情况在发生的时候呢，市场还会被它冲击一下。但是这种冲击呢，因为它是非理性的冲击或者滞后的冲击，往往呢最后给市场会砸出一个小坑来，给这个机构呢。收割啊，带来一个机会啊，所以我个人觉得，呃，影响会有，但是没有那么大了，不用特别担心啊。
0: 好，非常感谢马老师啊。那么今天也是跟我们分析了市场的一些话题。现在其实呢，从估值的角度来说啊，这个肯定是一个底部区域了。从经济角度来说呢，现在政策底已经明确啊，经济底现在基本上已经出现。唯一不确定的现在就是业绩底，但是业绩底呢，一般都在这个市场底之后啊。所以说呢，现在也就是一个一两个月或者是两三个月的一个时间，所以大家应该是保持一定的耐心啊。现在市场正在转势，也就是说一个底部正在逐渐的形成当中。所以这个时候啊，我们可以稍微的激进一点啊，那么未来你可能会有更好的一个长期收益。非常感谢马老师，再见。好的，再见。